0: Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Frank Walter, co-éleveur et copropriétaire de l'espoir classique Sirona, qui vient de gagner le prix de la Grotte. Comment est née la passion familiale chez les, chez les Walter
1: Alors chez les Walter, la, la, la passion euh, euh, pour les courses, est, est, elle est née depuis plusieurs générations. Euh, mon grand-père était, euh, était gentleman. Il a surtout monté en crosse et en, et en steeple. C'est sa passion. Il a été permis d'entraîner. Il a monté en course jusqu'à un âge assez avancé pour l'époque, on va dire. Et puis après, il a été starter pendant 45 ans. Donc, euh, et commissaire de course. Et, et donc, euh, bah, quand j'étais avec lui, j'ai passé beaucoup de temps avec lui quand j'étais petit. Bah, je, tous les week-ends, on allait sur les hippodromes à être soit starter, pousser les, les chevaux dans les box et, et, et regarder chaque course. Quoi. Voilà, c'était… C'est né, euh, j'ai des photos de moi quand j'ai 3-4 ans sur les hippodromes, voilà, c'est né comme ça. Mon père a, a pris la, la relève et il a encore sa licence Gentleman et il monte encore en course à 71 ans. Il va monter là dans quelques semaines sur, en ligne droite sur 1400 m à Milan. Donc voilà, il est, il est, il est, il est, il est passionné, euh, je pense, plus que moi parce que lui, c'est son quotidien de monter tous les matins. Moi, j'ai l'occasion de monter euh, jusqu'à mes 14-15 ans à l'entraînement aussi. Et puis après, les études et le travail a fait que je me suis éloigné de, de ça. Mais quand, quand mon grand-père est décédé en 2006, on s'est dit avec mon père de, devant sa tombe qu'on avait, on avait cette passion dans la famille, qu'on devait continuer. Donc, c'est là on a acheté notre premier cheval. Euh, donc voilà, ça fait à peu près 15 ans qu'on qu est rentré dans, dans ce monde-là. Et, euh, et justement, un des premiers, enfin pas, tout, pas le premier, mais un des premiers chevaux qu'on a, qu a acheté, c'était le frère de, de, de Coco de Mour, qui est la mère de Sirona.
0: C'est fou en fait, comment... enfin, j'imagine que votre grand-père était actif dans le nord de l'Italie, c'est ça peut -être...
1: Alors non, moi, moi, enfin, mon nom est allemand, donc euh, de, par mon père donc, je suis allemand, et, et ma belle-mère que, que j'ai eue très très jeune dans ma vie est, est italienne, et donc c'est elle qui, qui, qui m'a élevé en fait. Donc, euh, donc voilà, donc, il était en actif en Prusse-Orientale avant la Deuxième Guerre mondiale, euh, et puis ensuite il a été basé à Francfort, et il était euh, starter de Francfort et de tous les hippodromes du sud-ouest de l'Allemagne, euh, pendant, pendant, pendant sa, sa carrière de starter et donc tous les mois d'août c'était le meeting de Baden Baden avec lui et puis bien entendu quand il y avait la possibilité de venir à Longchamp, on allait aux courses et puis moi quand j'étais à l'école ben on séchait les cours pour les courses la semaine parce que c'était c'était la passion quoi qui était déjà là voilà
0: et donc du coup il y a la, la fameuse histoire enfin assez assez incroyable de de comment Coco de Mur est, est, est arrivé dans votre vie, entre guillemets, comment vous l'avez trouvé et sa carrière elle est assez incroyable.
1: Oui, donc on, on a... Euh, C'est mon père qui était à l'époque actif en Italie. On avait euh, décidé de monter un petit peu nos, nos, nos activités, euh, moi étant basé en France et lui en Italie, euh, un peu des deux côtés des Alpes, on va, si on peut dire comme ça. Et, euh, et donc euh, lui s'occupait un petit peu de trouver des, de ce des chevaux en Italie. Et puis moi... L'objectif, c'était de monter un peu en, entre guillemets, dans, dans ce qu'on appelle l'université du propriétariat, d'apprendre un peu ce que ça voulait dire être propriétaire, et puis ensuite être éleveur, parce que c'est venu forcément avec, avec Coco de Mour après, après. Et donc, il a, on, on, a, on a acheté le, le, le frère de, 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 de Coco de Mour à travers des amis euh, qui sont éleveurs de, de, de la mère de Coco de Mour et de, de son frère qu'on a acheté, qui était Paladino Sabia. Et c'est un cheval qui a bien marché. On a gagné avec Humberto Rispoli à l'époque des, des Maiden et, et puis avec Christian Desmoureaux son, son premier quintet à trois ans. Et puis, comme c'était en début d'année, il y a des quintets pour trois ans très tôt dans la, dans la carrière de, des chevaux de trois ans en Italie, euh, qu'il était en forme. On a couru l'équivalent du Fontainebleau, le préparatoire au, au, au 2000 Guinée italienne, qui s'appelle le premier domier. s'est classé deuxième, on est entré bien couru. Et donc après, bah forcément, en même temps, sa sœur qui avait deux ans, on a commencé à la regarder. Et mon père l'a arrêté de voir dans un prêt, et l'a acheté. Donc, euh, donc on était, euh, on était, propres, on est vite, on a vite été euh, subjugué par cette famille qui descend de la reine d'Angleterre. Donc c'était, c'était aussi pour nous un gage de, de, de qualité quelque part, parce que on a commencé déjà à regarder le pedigree, quoi.
0: Voilà. Et, et, et la elle, enfin, elle s'est montré précoce le Coco de mur. Enfin, je veux dire.
1: Euh... Oui, a... euh, je crois, elle débute le. Je crois qu'elle débute le samedi de l'arc ou le dimanche de l'arc. On était à Longchamp et on regardait la, la course à la, sur le téléphone en Italie, parce qu'elle a débuté en Italie. Et puis elle gagne son Maiden, je crois, pour sa deuxième ou troisième sortie. Et puis elle gagne Listed, effectivement, euh, avec, avec Christian Demoreau. C'est aussi sa première Listed. Euh, et c'était la même année où son frère était trois ans. Donc c'était voilà, une belle année pour nous, parce qu'on était deuxième d'une belle préparatoire et, et gagnant Listed. Donc c'était pour nous, je crois, c'est notre quatrième ou cinquième cheval. Donc on commençait déjà pour des petits propriétaires en Italie, déjà avec de très bons résultats. Et puis, à trois ans, elle n'a pas forcément été chanceuse, même en, euh, on a eu quelques soucis de santé avec elle, euh, mais elle restait performante, elle a encore regagné, puis on a décidé de la mettre au et C'est
0: vrai que, enfin, quand même, vous, vous l elle avait même couru les, les classiques en Italie, ou les préparatoires classiques à trois ans quoi. Oui,
1: oui euh, préparatoires classiques, dans les bonnes courses à condition du, du mois de mars, elle, elle vient deuxième, bien finir etc., et puis elle court le, les 1000 Guinées euh, italiennes. Euh, voilà, 7e, 8e, on court bien, mais ce n'était pas le niveau de, 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 de l'époque. Voilà, c'était une, une pouliche qui, si on devait la mettre une valeur en France, était autour de 42, 43, 44. Quoi. Voilà, c'était à peu près ça. Il fallait un peu plus à l'époque pour, pour briller à 3 ans. Et, et, mais en tout cas, voilà, elle nous a fait énormément plaisir. Et, et Participer au, au, au classique, classique italien et puis les courses qui ont suivi, c'était de très bon moments qu'on a passé de toute façon en famille. Moi à l'époque j'habitais en Italie donc c'était très, très, très passionnant pour toute la famille et ça a créé aussi une émulation avec toute la famille parce que quand on a cette passion entre guillemets dans le, dans, euh, entre hommes, entre guillemets avec mon père, et ben tout de suite le reste de la famille, j'ai trois filles. Euh, euh, voilà ça ça, ça ça crée une émulation ça crée ça crée un ça donne une raison et ça donne euh, cette justification à avoir cette famille cette passion en famille quoi voilà
0: et alors du coup à, à quel moment vous avez créé euh, la Scuderia Valdec et d'ailleurs qu'est-ce que ça veut dire euh, Valdec alors
1: oui donc Valdec c'est le nom de, de l'élevage en fait de mon mon arrière-grand-père euh, qui élevait des chevaux euh, pour l'agriculture et, et euh, et, euh, et aussi un petit peu pour les courses mais ce n'était pas du tout son, 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 son temps euh, donc c'était une propriété qui se trouvait en Prusse orientale maintenant c'est une enclave russe et euh, voilà c'est le, le nom historique et c'est les couleurs qu'on a gardées euh, également et donc on a des photos en noir et blanc euh, on devine le motif mais pas les couleurs de, de, des courses de l'époque voilà.
0: c'est génial et, 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 et euh, donc il arrive au moment en fait, où il faut faire, euh, faut faire saire coco de mur il faut, faut la rentrer au ras. Comment, comment vous procédez à ce, à ce moment là
1: ben on est un peu novice donc euh, on consulte euh, et, et j'ai l'occasion à l'époque de rencontrer euh, euh, une personne qui s'appelle Joernon qui était euh, qui, qui toujours d'ailleurs chez avec Coolmore, et donc c'est avec lui qu'on a commencé à faire le, les croisements et c'est lui qui a conseillé globalement les trois premiers croisements de quand qu'on a fait avec coco de Mour. et puis et puis donc on a eu euh, on a eu une première pouliche par paroff Gibraltar, que Je trouvais un super, super cheval de course, très performant, très course en fait. Et en fait, c'est toujours ce qui nous a. C'est toujours été notre moto, c'était de trouver des, des chevaux qui étaient, qui étaient très course parce qu'on n'avait pas forcément vocation à, à créer une lignée d'élevage. Vu le modèle de la mer, on savait qu'il voilà, fallait créer quelque chose qui est qui de la vitesse, un peu de tenue, mais surtout qui aille aux courses. Et donc, avec Rock Gibraltar, on a cette première pouliche qu'on a, qu a mis chez Christophe Ferland, qui, qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs Cajoula. Alors, Cajula, parce que Carla, Julia, Laura, c'est mes trois filles. Donc, voilà, on a, on a pris ce, 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 ce raccourci-là. Et elle vient d'avoir un petit fall il y a quelques jours par Sioux Nation. Au... Donc, voilà, on suit, euh, on suit encore euh, l'évolution de la famille parce que c'est… Euh, voilà, on s'intéresse maintenant à cette famille-là. Et ce qui caractérise un peu tous les produits de, de Coco de Mour, c'est l'énergie, en fait. C'est l'énergie qu'ont ces qu chevaux. C'est la façon dont ils, ils ont ce tempérament de… de... D'aller aux courses, de, de, de courir. Ce pas forcément des modèles, euh, des conformations telles qu'on les, on les imagine dans la perfection, parce qu'elles ont. La mer était un petit peu cagneuse, euh, les produits un petit peu moins, on a essayé de corriger ça, mais il y a une énergie, quoi. il y a une, une, une tension, c'est chez Chevaux quand ils rentrent en, dans les ronds, c'est ce qui les marque tous, que ce soit Charesse, que ce soit. Euh, Kesar qui, qui court sous la casa et Calchaqueb ou, ou même ça, la deuxième produit qui est qui est par euh, qui est par Master Craftman qui s'appelle White Chocolate qui ont tous les deux Kaiser et White Chocolate gagnant en Angleterre euh, euh, 11 courses à eux deux je crois voilà c'est c'est euh, des chevaux qui, qui,
0: qui vont aux courses et qui, qui performent quand même c'est une jugement qui a un bilan d'élevage enviable et, et, et remarquable enfin je veux dire elle a fait donc cinq partants 5 euh, gagnants dont trois black type c'est quand même enfin tout le monde rêverait d'avoir une jument comme ça quoi
1: oui, ouais. malheureusement, elle est partie Il y a en 2019 en donnant naissance à, notre, à son dernier produit qui est, qui est une territoriste qui s'appelle qui Chalosa, qui est chez Christophe aussi. Euh, mais c'est sûr qu'elle nous a donné que du bonheur, que du bonheur. C'est vraiment impressionnant d'avoir un tel résultat. Je crois que si on fait la somme des gains en Angleterre et des gains en Hong Kong, on dépasse les, facilement
0: le demi-million. Voilà, c'est incroyable. Et ce qui est sympa aussi, c'est que la, la, enfin, vous avez une territorie qui fait des, des débuts au Hara, euh, vraiment très intéressants. Et en termes d'élevage, vous avez au moins la sécurité d'avoir enfin, deux femelles, dont cette deux ans. C'est quand même super important pour la, de la famille pour vous.
1: C'est l'objectif. C'est exactement l'objectif, Adrien. On, on se fixe comme petit éleveur-propriétaire. Et donc, on veut continuer, continuer l'histoire. Euh, Christophe est très content mais bon c'est trop tôt aujourd'hui pour se prononcer sur la, sur la petite sœur, la territorise mais on est très content effectivement des débuts de territorise au Hara et, et bon il a eu un carnet de balles qui n'était pas non plus euh, voilà de, qui était de qualité et, et, euh, et, puis, euh, et puis voilà Après, bon, maintenant on rêve avec Sirona ce qui est, ce qui est fabuleux ce qui est, ce
0: qui est quelque chose qu'on peut difficilement s'acheter c'est ces rêves là et on, et on est très content de les vivre alors du coup quand on est dans, dans cette situation enviable d'avoir une très bonne pouliche comme, comme si on a, de gagner une préparateur classique qui a été une très bonne deux ans aussi j'imagine que les offres affluent et, et les offres affluent et c'est pas facile parce que d'un côté on a envie de poursuivre la rêve classique mais d'un autre côté enfin, les, les offres sont ce qu'elles sont j'imagine
1: Oui, bon après nous c'est une passion, on essaie de l'équilibrer de manière à ce qu'elle nous coûte le moins possible euh, et, et on, on a discuté avec, avec Christophe euh, on a réalisé un petit peu déjà une belle plus-value en, en exportant Charest à Hong Kong euh, il, y il y a maintenant deux ans donc euh, ça nous permet euh, voilà, de, de, de vivre le rêve on a cette chance de, de, de pouvoir le vivre donc on va comme le, me disait un courtier vous allez encore jeter les dés oui on va encore jeter les dés voilà. donc on, on y retourne
0: <rire> mais du coup ce qui moi, je trouve intéressant dans le cas de Sirona c'est que euh, vous êtes allé à, à, à Maxios au moment où ce n'était pas le plus évident, parce qu'il avait ses premiers trois ans, le cheval, euh, voilà, y a, y a, ils n'étaient peut-être pas, pas, pas ultra précoces et tout ça. Et qu'est-ce qui vous avait poussé justement à aller à Vous voulez changer de sang Qu'est-ce qu que vous vouliez faire Oui, voilà,
1: on, on avait essayé des courants de sang, on va dire, euh, cool mort. Donc, on est très contents des résultats, parce que trois gagnants, euh, des chevaux euh, voilà, qui ont couru, euh, dans des, un qui est devenu black type, avec euh, le fils de choisir, euh, etc. Et en fait, on s'est dit, bah, on va élever pour nous. Et on va élever pour nous, parce que les, les, modo, le premier, on savait qu'on ne pourrait pas le vendre parce que le modèle était, était le premier produit. Les deux suivants, on les a vendus. Et on s'est dit, ben, on va le garder pour nous. Et qu'est-ce qui nous fait plaisir Et on, on se rappelait du, du prix Moulin de Longchamp où, où Maxios a gagné de cinq longueurs euh, euh, dans, un, dans un temps hyper top pour, pour du terrain souple. Et, et je me souviens du retour du cheval au rond. Et je me dis, c est, c est, c est, ce cheval est magnifique. Euh, voilà et on a, on a fait étudier un peu les croisements et on s'est dit bon, pourquoi pas voilà donc c'est comme ça que c'est né. c'est des affaires d'impression et, et de caractère on, on a trouvé que le cheval en termes de conformation de taille pour Coco de ça pouvait aussi, aussi coller donc on est, on, est parti, on est parti en Allemagne et c'est là où Charès est né parce qu'elle était pleine de Charest quand elle, elle, elle est partie là-bas et, et, euh, et vraiment euh, et, pff, voilà, le, le prix de la grotte c'est 1600 mètres à Longchamp, il a fait sa, une de ses meilleures valeurs euh, 1600 mètres Longchamp donc pour moi parfois il ne faut pas chercher plus loin et, 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 et surtout c'est une jument, Coco de Mour qui, qui se laisse marquer par, les, par ses étalons de manière incroyable parce que tous les produits euh, ont pris la robe de leur père tous les produits ont pris euh, entre guillemets euh, 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 parfois aussi un petit peu la la, la, la taille mais en tout cas elle a transmis l'énergie elle a transmis ce côté course ce côté euh, fait, fait, enfin, voilà un peu fit euh, des chevaux qui se préparent très vite euh, qui d'une course sur l'autre peuvent gagner un petit peu mais encore, encore un petit peu de marge euh, mais c'est pas des chevaux qui
0: nécessitent beaucoup de
1: préparation parce que ils ont un modèle pour aller aux courses quoi
0: euh, est-ce que vous êtes combien, combien de jugements vous avez actuellement est-ce que vous êtes euh, impliqué dans d'autres dans d'autres familles ou... Alors, on a remplacé
1: euh, euh, Coco de Mour, euh, quand elle est partie, par une, une jument qu'on a achetée à Tats, euh, au, à Godolphin. Euh, après la Reine d'Angleterre, on a décidé de prendre une autre bonne souche. Euh, et donc, on a eu un petit parma -sar, là qui, qui est né, et elle va à Make Believe cette année, elle s'appelle Albadia. C'est une jument qui a été un petit peu exposée déjà, qu'on n'a pas acheté beaucoup, mais avec nos moyens, quoi, Voilà. On a été conseillé par Federico Barberini qui, qui, nous, qui nous conseille avec, avec aussi Guilain Bozo pour les, pour les croisements et pour, pour les achats. Et, et, et donc elle, est, elle, est, elle va retourner en France là, au ras de la Mercerie. On a, on a fait des très bonnes connexions avec l'équipe qui est là-bas. Et puis on élève on aussi avec le, le ras des Monceaux une, une sœur de, de Dream qui s'appelle Débutante. Ouais. Euh, et donc on est aussi en connexion avec, avec Henri et ses équipes qui font un travail exceptionnel et, et donc on a eu la chance à, à, travers, à travers ces rencontres à travers ces, ces personnes d'acquérir de, de, ce type de, de, de courant de sang d'avoir en plus cette pouliche débutante à l'entraînement chez Alain Douraille-Dupré qui était dans ce que j'appelle l'université du une, une étape à, ultra importante euh, parce qu'on apprend énormément auprès de ces personnes et voilà donc on a deux poulinières euh, une en, en coélevage élevage avec, euh, avec les monceaux et une euh, en propre où on, se fait notre, on continue notre université de, de l'élevage.
0: Et euh, Justement, vous parlez de l'université du propriétariat, mais euh, vous avez une expérience très diversifiée parce que vous êtes, vous êtes passé aussi par la, la case de curie groupe et l'organisation de curie de groupe, je pense. Exactement. Bah, ça faisait partie euh, euh,
1: pour nous d'une étape, euh, étape clé. C'était un petit peu acquérir euh, les notions de base parce que si vous arrivez dedans et vous connaissez rien, vous pouvez vite vous tromper et être dégoûté et du coup changer de passion. Et nous, on ne le voulait pas et on voulait bien, entre guillemets, bien le faire à notre façon parce qu'on a, on a, on a le temps qu'on avait et les moyens qu'on a. Donc, d'abord, ça a commencé avec les équipes de Pascalada et et le Club Gallo qui était une très belle aventure. On était plus de 100 personnes aux courses. Donc, c'était voilà, déjà quelque chose de partage. Et puis après l'envie euh, m'est venue aussi de créer un, un, un racing club et donc euh, avec à l'époque Nicolas Chambure et Guilhem Bozo on a créé le Méridien Racing Club c'était à peu près il y a huit ans on a couru le Prix de Diane avec Bocaiova on a vécu des, des grands moments on a gagné l'Easted. on était deuxième battu d'un nez dans, dans le Prix de Flore par Fate donc on a voilà des, des moments inoubliables à l'époque et puis après on a eu Money Maker qui nous a fait plaisir en, en portant euh, Yakovlev et puis se plaçant après de groupe 3 euh, à trois ans donc on était euh, on a, on a eu des, des très bonnes, des très bonnes, des, des, enfin, des très bons chevaux pour, pour un racing club, on va dire, parce que gagner Listed et gagner des quintés et, et chaque année euh, euh, ramener de quoi réinvestir dans des chevaux, c'est, je pense, c'est les, les principes des racing clubs, c'est, comme ça que ça doit, ça doit se faire. Et puis, euh, puis on avait commencé avec un premier cheval qui s'appelait Cabral. Euh, qu'on avait acheté euh, après qu'il ait gagné son maiden euh, et qui était à entraînement chez Christophe Ferland. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec Christophe. Et c'est comme ça qu'il y a à peu près huit euh, ans, les, les premières relations se sont, se sont faites. Et quand Kajula quand, euh, quand devait arriver à l'entraînement, ben, on s'est dit qu'on allait plutôt la mettre dans, dans le sud-ouest plutôt qu'à Chantilly par, par le modèle et on ne connaissait pas son, sa qualité encore. On s'est dit, ben, on verra, voilà, c'était un bon, bon endroit pour, pour commencer. Et je pense que d'un point de vue rapport économique-qualité, en, en France, voire en Europe, je pense qu'il n'y a pas mieux que Christophe. Donc, c'était aussi un choix euh, raisonné et, et, et passionné de l'avoir fait là-bas.
0: Et c'est vrai que maintenant, enfin, vous vous retrouvez avec… Euh, enfin, vous, donc, votre père, vous et Christophe, face à, à un très bon problème, c'est quel programme donner à Sirona Alors, tout le monde va vous poser, je pense, tous les jours, plusieurs fois par jour, <rire> oui. la, la même question. Que, que, Qu'est-ce que vous imaginez maintenant Alors, j'imagine que toutes les options sont ouvertes. Oui, voilà, toutes les options sont ouvertes. On, 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 on voulait rentrer à et, et sur 1600, et
1: c'était, euh, je pense, le, le, bon, ça avait un, très, un très bon choix. Et honnêtement, avant la course, on, on aurait été quatrième, on aurait signé tout de suite. Donc, euh, donc c est, c est, c est, on sait que ces courses-là, c'est des, des préparatoires où tous les chevaux ne se livrent pas complètement et, et vous laissent aller devant. Donc, on a eu cette chance de gagner. Voilà, euh, la pouliche le fait très bien. Elle est très bien rentrée. Euh, ils ont eu une course où si les chronos sont pas euh, exceptionnels. Ils ont fait les 600 derniers mètres dans, dans des temps très très corrects. Euh, voilà. Donc, euh, je pense qu'elle a tout à fait le niveau pour rester compétitive à 1600. Donc, on a cette option d'aller sur la poule et on va regarder la météo et euh, et, euh, et les engager. Elle est engagée aussi dans le Prix Saint-Alary. Elle ira au prix de Diane euh, comme option principale euh, au, mois de, au mois de juin. Elle va être engagée dans les Coronation pour vous donner aussi une possibilité de, de rester sur 1600. Voilà, donc on va, on va en, en tout cas, voilà, pour le mois de mai et le mois de juin, on, il y a ces quatre courses, elle en fera deux. Et, et aujourd'hui, en fonction de ce qui se passe sur les engagements et la météo, ben, elle ira sur l'un ou sur l'autre. Le
0: magnifique avec elle, c'est qu'elle enfin, elle va dans tous les terrains. Oui, alors, c'est
1: une particularité de la mer, c'est d'avoir été très, très bonne sur les terrains souples. Euh, et je pense que Maxios euh, lui donne aussi ce côté peut-être aussi bon sur le bon terrain. Euh, Charès, qui, qui a été plusieurs fois placé à Hong Kong de, de gros handicaps contre des chevaux plus âgés. Et on sait qu'à Hong Kong, on court plutôt sur bon terrain, c'est bien comporté aussi. Donc, finalement, c'est une famille qui, qui fait un peu tous les terrains. Voilà. Après, les, comme on dit, les bons chevaux vont sur tous les terrains, et, et, et cette famille-là l'a démontré.
0: C'est vrai que le, le, tout le monde a des motivations différentes, euh, différentes pour faire courir. Tout le monde a un moteur différent à, à, à sa passion, et il y a des gens qui dont l'expérience professionnelle nourrit euh, nourrit euh, la manière dont ils gèrent leur, leur écurie. Alors voilà, j'ai deux questions. Qu'est-ce qui est le moteur de votre passion, premièrement, et la deuxième chose, c'est est-ce que votre métier influence votre manière de gérer votre, votre curie et votre élevage
1: Alors, je dirais que le, le, le moteur de la passion principale, c'est cette relation avec le cheval. Euh, moi, que j'ai eu très petit, en fait, et, et que ce soit en, en montant ou, ou en regardant euh, les chevaux dans les courses ou dans les prés, etc., le pur sang est un animal d'une sensibilité euh, énorme et, et partagée, euh, euh, ces moments avec, euh, avec les chevaux, c'est des moments qui, qui vous rendent très humbles et qui vous permettent aussi de mieux gérer vos relations avec les hommes, quoi, quelque part. Donc, euh, donc voilà, il y a cette relation avec l'animal. Il y a le partage qu'on a avec, avec mon père. On, je ne dirais pas qu'on s'appelle tous les jours et qu'on parle que de ça, mais ce n'est pas loin. Et, et puis, c'est quelque chose que, grâce au résultat, on a réussi à amener aussi un petit peu le reste de la famille. Et donc, euh, c'est voilà, des moments agréables à partager tous ensemble. Les amis euh, se, 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 sont aussi dans ce cercle-là. Donc, c'est quelque chose qui rythme, qui, qui rythme nos vies. Euh, voilà. Tout à l'heure, je vais aller à Chantilly. On a un partant. Et, et euh, voilà. si on peut aller voyager pour, pour voir un cheval, euh, on le fait. Euh, J'ai été, été voir une course aux États-Unis une fois, le temps d'une course. Quoi. Voilà. donc C'est des choses qu'on qu ne qu 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 ferait peut-être pas pour d'autres choses, mais pour ça qu'on fait. Et puis, euh, et puis, le côté professionnel, moi, j'étais 20 ans chez, chez Accenture, donc on va dire qu'on est un peu formaté à ce que les choses soient bien gérées, bien structurées, euh, et surtout qu'on fasse les choses avec une raison euh, et, et, et que les choses soient, 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 soient justifiées. Donc, euh, que ce soit les choix de croisement, que ce soit les engagements, etc., ça, 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 comment dire, ça, ça guide un petit peu le, le, ce, cet élément-là. Mais s'il y a une chose que je dirais, c'est que c'est euh, Guy Rothschild qui écrivait ça dans un de ses livres. Euh, c'est le propriétaire qui choisit le, le courtier, qui choisit le cheval et avec l'entraîneur, qui choisit le jockey, qui choisit la course. Mais au début, c'est le propriétaire. Et voilà, dans ma, dans ma façon de, de, de concevoir mon, mon rôle de propriétaire, c'est un rôle de, de, de stimulateur, euh, d'initiateur. Mais après, il faut savoir donner la responsabilité aux gens qui ont ce métier. Et, 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 et c'est comme ça que ça doit… Pour moi, en tout cas, c'est comme ça qu'on doit le gérer. Euh, si je dois prendre un trait professionnel où chacun a bien ses responsabilités et, et, et voilà, je dirais que c'est un peu ça qu'on peut reprendre
0: Et quelque chose qui vous, qui vous distingue je pense de pas mal le propriétaires français c'est que donc en fait, si j'ai bien compris, vous avez une expérience des courses italiennes vous connaissez certainement bien aussi les courses allemandes et d'une certaine manière aussi les courses américaines vous avez vu des, des chevaux euh, Est-ce que vous seriez retenté par faire recourir en Italie ou recourir en Allemagne, avoir un cheval en Allemagne ou un cheval aux États-Unis Est-ce que c'est quelque chose qui faire courir à l'étranger qui vous remotiverait Enfin, parce que chaque pays a aussi ses avantages. Hein.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Quand vous allez à, à Syracuse avec euh, avec Coco de Mour on y va en, tout en famille et c'est un voyage. Euh, où on découvre, euh, voilà, il euh, y a un voyage culturel, il y a un voyage familial, il y a un voyage épique et sportif. Donc c'est des moments, euh, c'est des moments qui restent dans toutes les mémoires. Euh, je dirais que, que on a, et, et, et France Gallo a fait un, un truc génial cette année de, de promotion des courses de deux ans. Et donc euh, aujourd'hui, je pense que c'est en Europe un des meilleurs endroits pour avoir des deux ans. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment ça qu'on regarde. Et après, effectivement, chaque pays a, a ses caractéristiques. Les États-Unis, pour, pour une pouliche qui a 4-5 ans, c'est très, très intéressant. On peut courir des très belles courses euh, sur l'aide, très compétitif. Et, et, et c'est un peu ce qu'on se dit aujourd'hui avec Sirona, c'est qu'on a un, voilà, une année pour trois ans à faire en Europe, mais pourquoi pas aller la mettre en entraînement plus tard aux États-Unis ou en tout cas tenter l'expérience en fin d'année aux USA. Voilà, c'est des choses qu'on est, on est complètement ouvert parce que moi, j'ai des activités à Los Angeles, des activités à Paris, donc ça ne me dérange pas de, 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 faire, de faire ça. L'Allemagne a aussi ses, ses avantages, euh, et l'Italie aussi. On a, on a dans l'écurie, on prendre à peu près entre 15 et 16 chevaux aujourd'hui, entre l'élevage et, et, le, et les courses. Et on a, on a 4 chevaux en Italie, dont, dont des 2 ans. Voilà. Donc, on, on soutient aussi encore le, le, les courses là-bas. Et comme c'est une passion qu'on a des deux côtés de, des Alpes, on, on essaie de la faire vivre avec des chevaux des deux côtés. Pour l'élevage, en revanche, on s'est concentré sur, sur la France. Euh, parce qu'on pense que c'est là où il y a aujourd'hui les meilleures opportunités. Et puis le parc des talons s'améliorant, peut-être commencer aussi à regarder de ce côté-là pour les prochaines,
0: prochaines années. Et, et par, par curiosité, chez, chez qui est l'entraîneur chez qui vous avez vos chevaux en Italie Alors, en Italie, les, les chevaux sont chez euh, Angelo Candi, qui est un
1: entraîneur qui est à Rome. Euh, mon père met, met 15 minutes le matin pour aller chez lui et monter son lot. Donc, c'est très pratique et très, euh, et très euh, comment dire euh, 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 fonctionnel pour, pour lui. Et on en a aussi euh, deux en propriété chez Fabrizio Camici, euh, chez qui tu as entraîné au début euh, Coco de Mour de, de, sa, de sa carrière de, de deux ans. Donc voilà, on reste fidèle aux entraîneurs qu'on a pu avoir là-bas.
0: Je, je, je comprends tout à fait. Et vous avez donné aussi une autre dimension à votre, à votre engagement dans les courses françaises hein en étant très actif à la, à la, à la fédération des, des propriétaires. Parlez-nous un peu de cet engagement et de ce que cette association représente pour vous. Bah, écoutez, on, on essaye de, de,
1: de, de, au sein de la fédération d'améliorer de, de, les services qu'on peut rendre aux propriétaires, que ce soit par le partage d'expériences, que ce soit par le, le, les informations qu'on qu peut donner aux, aux uns et aux autres dans cette culture un petit peu d'apprentissage ou d'information qu'on peut avoir sur les courses à partager. Donc c'est quelque chose qu'on essaie d'améliorer, de, 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 que je pense qu'on peut toujours apprendre les uns et les autres. Donc voilà, c'est pour cette idée-là que je me suis lancé aussi dans, dans, cette, dans, ce, dans ce mouvement. Et puis on a envie de participer à, à l'amélioration du, du, du microcosme et de, 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 de l'environnement dans lequel on est. Donc il faut, il faut s'investir, il faut donner un peu de son temps, il faut donner de ses idées. Quand on voit le, le résultat que, que peut connaître la Formule 1 aujourd'hui euh, euh, en termes d'intérêt, pourquoi, les, 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 pourquoi on ne peut pas y arriver sur les courses Pourquoi pas rendre les, tirer les courses vers le haut Quand on, je parle avec mes, des amis qui ne connaissent rien aux courses, qui me parlent de leur passion subite pour la Formule 1, je dis Mais si tu vas dans les courses, tu pourrais même devenir acteur et pas que spectateur. Donc, donc voilà, il y, a des, il y a des passerelles qui, sont, qui peuvent être facilement montées là, avec ce qui vient de se passer, sans parler de, de créer notre propre comme vous l'avez si bien écrit et proposé, notre, notre propre, euh, on va dire, soap, opéra ou euh, série sur, sur, des, sur des plateformes.
0: C'est vrai que le, le, les gens qui ont été aux courses à l'étranger régulièrement soulignent le fait qu'en France, on a quand même une grande marge de progression euh, pour, pour l'accueil des propriétaires. Parce que, comme vous disiez, enfin, les deux acteurs est, euh, qui font le cœur des courses, c'est quand même le parieur et le propriétaire. Et c'est vrai que nous, la France des courses, on a quand même... Euh, une grande marge de progression et beaucoup de choses à améliorer pour vis-à-vis -vis des propriétaires.
1: Ah, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Euh, L'expérience de dimanche euh, à Longchamp, euh, quand, et, et on, enfin, je ne vais pas utiliser le mot catastrophique, mais quand on gagne, il n'y a personne, c'est très triste euh, d'un côté. Après, on est quand même très content de gagner. Donc, voilà. Mais ça, ça, ça ajoute une dimension à la victoire que d'avoir du public. Euh, voilà, je dirais le, 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 on peut toujours s'améliorer sur l'accueil du propriétaire mais je pense que je qu qu enfin, n'ai pas de critique à faire sur quoi que ce soit mais c'est sûr que l'expérience, le, 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 l'accueil euh, et l'intérêt des courses euh, peut être amélioré et si on a un intérêt des courses qui grandit on aura plus de personnes qui s'intéresseront aux courses on aura plus de sponsors. Euh, voilà, je regardais le prix de la grotte il y a 10 ans, était sponsorisé par, par une banque. Cette année, il n'y avait, voilà, avait pas. <rire> et, et, et pourquoi, pourquoi ben, voilà, C'est des questions qu'il faut se poser et dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter l'intérêt dans, dans, dans nos courses. Vous en, vous en apportez régulièrement des propositions. Voilà, il, y a, il y a plein de choses à mettre en œuvre et, et, et à travailler, euh, que, ce, que ce soit en France ou ailleurs, tout en, en faisant également… Euh, Attention à tous les sujets de, 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 de respect de l'animal qui me paraît être bien pris en compte maintenant et sur lesquels il faut continuer.
0: Et pour pour finir sur une note positive, un truc qui est remarquable, c'est que cette année, quand même dans les préparateurs classiques, on voit beaucoup de casques différentes entre guillemets autres que les, les poids lourds du du Galois international briller Et ça, c'est quand même j'imagine quelque chose de très positif de voir que que D'autres gens peuvent, peuvent être invités à la table des classiques et des bonnes courses et que ce n'est pas juste Godolphin, euh, Coulement et, et quelques, quelques très grosses cases. Quoi.
1: Oui, alors je ne je, je me l'explique pas. Bon, moi, je me souviens, il y a quelques années, il y avait Sonois qui avait fait une super saison et, et euh, moi, j'étais super fan de ce cheval et, et de son entourage parce que je trouvais que ce qu'il faisait, c'était remarquable. Et en tout cas, euh, moi, je, je, si on pouvait arriver à faire le quart, ce serait, serait super. Euh, après je ne sais pas d'où ça vient est-ce que c'est à fait du Covid est-ce que c'est euh, du fait qu'il y ait euh, euh, moins de voyages des chevaux qui viennent peut-être d'Angleterre ou d'Irlande est-ce que, est que du coup ça ouvre plus de place aux chevaux français euh, je ne sais pas d'où ça peut venir euh, le fait que entre guillemets, on puisse s'asseoir au moins à la table et, et c'est déjà une, une énorme victoire que d'être au départ hein. enfin voilà quand on, après Nantes, Christophe m'a dit on va sur les réservoirs en supplément, j'ai dit Ah bon <rire> Voilà, donc c'est lui qui gère, c'est lui qui a les clés et, et c'est lui qui nous fait rêver. Et, et c'est exceptionnel de vivre ça avec lui et, et, et avec son entourage qui sont des, des gens adorables. On, on, on parlait un petit peu avec, euh, avec un de mes autres entraîneurs, Alessandro Botti. Avec qui je passe pas mal de temps et avec qui on partage aussi des choses en dehors des courses. Et on se disait, mais dans ce monde Covid, quelle chance on a d'avoir cette passion, de pouvoir continuer à la vivre Et c'est un peu notre vaccin, quoi, à nous. Je veux dire, les courses, c'est un peu notre vaccin contre la morosité et ce climat, entre guillemets, pesant, quoi, qu'on vit. Et, et donc, euh, on a décidé de pas se faire vacciner dans me Girolo, <rire> mais en tout, cas, en tout cas, on a notre dose. Et, et grand merci de pouvoir courir et d'avoir, même si à Longchamp il n'y a personne, le fait de pouvoir courir. Et ben, en plus de gagner, c'est super, mais de pouvoir courir, c'est
0: super. Quoi, voilà. C'est fou la, la résilience de notre univers, quoi. Qui, ouais. qui la passion des gens, enfin, qui s'accrochent Et enfin, moi, je suis admiratif, quoi. Je veux dire des propriétaires, des éleveurs, des entraîneurs. Qui ne jettent pas les poches, qui s'accrochent. Enfin, il y a quand même aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs, on voit, qui, qui, avec le Covid, décrochent et tout ça, etc. Et c'est saisissant. Moi, je trouve la, 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 la puissance, de, la, comment dire, la force vitale, la volonté de s'accrocher, de continuer, de maintenir cette passion des, des acteurs des courses. Je trouve ça euh, magnifique.
1: Oui, et puis, et puis quand on voit ce qui se passe dans le football, là, euh, euh, on se dit est-ce qu'il y a un risque pour les courses qu'un jour, euh, voilà, les grosses Kazakhs se mettent à courir entre elles euh, parce que pas satisfaite de quelque chose ou quelque chose d'autre. Euh, moi, j'y pense pas, j'y crois pas. J'espère que ça restera un sport qui est accessible à tous et ce qui un peu nous fait aussi notre différence par rapport à, à ces sports où il y a aussi beaucoup d'argent parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent dans, dans les courses, mais où entre guillemets il reste une comment dire une initiative de passionnés de, de courses qui vont pas forcément chercher une rentabilité. Euh, mais plutôt euh, voilà, rentabiliser leur passion. Et ça, déjà, c'est une grosse différence avec euh, des sports ultra euh, euh, tournés sur l'argent.